0: Am Anfang noch ein kurzer Disclaimer: In dieser Folge geht es um Essstörungen und Essverhalten. Falls du dich mit diesem Thema nicht wohlfühlst, dann lass doch die Folge dann mal nicht und spul zur nächsten, wo in zwei Wochen wieder erscheint, oder lass sie mit irgendjemandem zusammen.
1: Wir sind Lennart und Jana oder eben einmal mit und ohne.
0: Der Podcast, was um das geht, was uns gerade beschäftigt. Jetzt auf Spotify und über unsere podcast
1: hören. Willkommen zurück, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Und äh, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge, einmal mit und ohne und diesmal in einem ganz speziellen Gewand. Aber Jana, kann erstmal schön, dass du wieder dabei bist. Und willst unseren Hörern ja, schön, vielleicht, du Danke, danke. unseren Hörern <lacht> vielleicht kurz sagen, was heute anders ist an diesem Podcast?
0: Wir dürfen heute einen äh, außergewöhnlichen, außerordentlichen Gast bzw. Gästin begrüssen. Und zwar Alexandra, Drumroll! Andere zusammen! Das war jetzt zu euphorisch. fast. <lacht> das war <ist> mega okay. <lacht> ähm, du du hältst mehr. Ich habe Horti.
1: Sie hätte viel mehr Applaus verdient. Aber. ist
0: ähm... <lacht> schon. Oh. <lacht> <Das> war... <lacht> Was du dir gerade selber vorstellen vielleicht auch, wie wir uns kennen und mal so ein bisschen einen Abriss geben, dass unsere Zuhörer wissen, wer du bist. Hey, ja,
2: also wie schon angekündigt, ich bin Alexandra, Alex, ähm, ich kenne unsere beiden Podcast-ModeratorInnen ähm, beide ehrlich über Thais, das Online-Magazin wo wir alle mal fließige Schreiberlinge waren, zum Teil immer noch sind, mehr oder weniger ähm, voll. Und dann haben wir uns ein bisschen über das JournalistInnen-Dasein kennengelernt und ähm, ich habe eine schöne Freundschaft aufgebaut miteinander. Voll.
0: Voll, <lacht> <lacht> mega schön bis du hier. Ja, und hey. Wir haben dich gefragt, äh, ob du Lust hast, da mal mitzumachen als unsere erste Gästin. Ähm, genau wir machen jetzt am Anfang nochmal unseren allbekannten Wochenrückblick du kannst ja vielleicht auch einfach sagen was hast du in die Woche gemacht vielleicht was machst du im Moment auch bevor wir näher in unserem
2: grossen Thema startet
1: mhm
2: das ich anfangen, gerne davon oder gerne dir gerne
1: so
2: sehr gerne easy <lacht> ähm vor die Woche ist echt bei mir recht äh, bewegt es war bewegt, es lief recht viel. Gelaufen. Wir haben ein neues Wege-Spändchen bekommen bei uns. Und ähm, mhm. so ein bisschen Zügel-Moment. Ähm, Zügel momentan wisst hier noch etwas anderes aus. Also, ehrlich, ist unsere Wege momentan so eine Ban Bananenkiste-El Dorado. <lacht> ähm, aber es wird, es gibt jetzt wirklich einen ganzen Umbruch. Aber nein, wird es dafür auch richtig cool. Ähm, wir war am Konzert, gewesen, im Kiff, Das war auch sehr cool. Ich e. und Ava hat gespielt und der Kramer. das hat, äh, ist sehr lang ja. gegangen. Wirklich. Und dann, weil wir jetzt ja in Bern wohnen, war ich natürlich nach einem Museumsnacht gewesen, im Frite. Oh ja, well. aber <lacht> Es war so, so cool. Man hat, sie haben wirklich so viele Angebote zur Verfügung gestellt. Wirklich, zahlst einen Eintritt und dann kannst du überall eine und Zeug erleben. Also wirklich von, von Feuerlingen bis Silent Disco im Kunstmuseum ist alles dabei. Gewesen.
0: Oh, okay. Wow. Ich habe gehört, Tommy
1: Versetti hat irgendwie eine Rede gehalten darüber, wie man Geld einsetzt. oder Über so den Finanzmarkt um Geld.
2: Ich habe ihn gesehen. Das war mega lustig. Ich denke so, gedacht so ah, die Vorrede auf der Straße ist aber mit Tommy versetti so, Nein, hey, es ist der Tommy Versetti selber. <lacht> <lacht> das war gerade lustig wow. für einen Moment.
1: Fair, fair. Stimmt, du hast ihn ja auch schon mal gesehen. Aber ja.
2: Ja, stimmt. <lacht> Ich glaube, der läuft immer mal wieder zu Bern um, oder nicht? Ja, ja. Das ist sowieso. Bern-Lifestyle. Blast du gesehen, dass du eine Haushaltsstelle oder so, Ah, du auch hier. Hallo. Und Manilio ist ja auch
1: nicht <lacht> weit weg in seinem kleinen Laden.
2: Das stimmt. Ja. Den kannst du eigentlich besuchen, dort besuchen.
1: <lacht> ja, schon. Also, das ist so schön so am Bern. Ach, Mann. Ich vermisse die Stadt <lacht> und <dann vermiss> höre <lacht> ich wieder ein, dass ihr beide ja schon drin seid.
0: <lacht> ja, geil. Es <lacht> hat noch Platz. Das stimmt, ja auf,
1: Aber Win Winter hat auch seine Vorzüge. Aber es klingt auf jeden Fall nach einer bewegten Woche, Alex. Und ähm, äh, ich überlege gerade, was ich wie gemacht habe. Ich habe viel mit Prüfungsstress zu tun gehabt, weil ich hatte drei Prüfungen die Woche, die mehr oder minder gut liefen, mehr oder minder schlecht. Ähm, und äh, ansonsten habe ich mich angemeldet für einen Studiengang. Und das erwarte ich mich nächste Woche dann eine Eignungsprüfung und ich habe nach langem hin und her, habe ich mich entschieden für einen Studiengang und das war so ein bisschen für mich das große Thema noch. Und ansonsten Museumsnacht auch verpasst, äh, da ich im Wintertour bin, aber noch am Freitagabend äh, doch wieder schön im Ausgang, mal seit langer Zeit wieder gewesen. Und äh, ja, schönes Tag gehabt, viel Spaß gehabt.
0: Schön. Dann. Ich hatte Corona, darum habe ich nicht viel gemacht in den letzten Vor allem flach gelegen. Aber es war vielleicht auch mal gut. Ich habe so realisiert, so harte die Handbremse ziehen und mal aktiv drei Tage nichts machen, war vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Die geht jetzt aber besser. Aber ich
0: war Ja, vielleicht hört man manchmal noch mehr Husten aus dem Hintergrund, aber ich bin offiziell wieder negativ. Top, top. Genau, das ist doch nicht nicht aber im Moment nimmt es viel, <lacht> darum ist es gar nicht mal so erstaunlich, dass man jetzt Corona hat.
1: Ja, das stimmt, das zieht irgendwie, irgendwie um und bei vielen zeigen sich die Symptome auch noch sehr, sehr schwach, habe ich das Gefühl. und dann ja Aber ja. man muss natürlich noch mal aufpassen und man sollte noch immer die Regeln einhalten, also das ist natürlich cool. vollkommen un unerbindlich.
0: Ob schon ja die Ägle passées sind. Ja. Yeah. So wie es ausgeset. Das stimmt. hätt ihr schon? Gehabt? Ja, ja. Corona.
2: Mir jetzt es letztes Jahr noch gewünscht, <lacht> kurz bevor ich ähm, die sechs uh. Monate hatte, um als Booster gelten, wenn ich Corona hätte. No. Also es war schon okay, gewesen. jetzt bin ich mit Leid noch gebustert. <lacht> yeah. Jetzt bin ich ja vor allem vor allem Auslandreisen.
1: Top, also, das, das
0: ist ja. Voll. Yeah. Weiß gar nicht, wie ist das? Muss man, wenn man ins Ausland geht, noch Impf und Co zeigen? Ich glaube,
1: mega Ausland. Mega. So. Äh, Deutschland okay. ist offener jetzt. Hm, ich weiß nicht ganz, wie es beim Übernachten ist. Du kannst es auch während der ganzen Zeit du rüberreisen. Aber Aufenthalt war lange Zeit nur mit Test oder so möglich. Ich glaube, der Punkt ist, dass viele Flugfirmen haben, glaube ich, noch immer ihr. Testangebot offen, also dass du geimpft sein musst, mhm. um mit ihnen zu fliegen, teilweise. Hm. Aber auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, das, das wird im Sommer, glaube ich, eine große Frage werden, wenn jetzt äh, ja dann wieder ein bisschen die Reisezeit losgeht. da viel los wird. Oh. Ja.
2: Ich das Gefühl, bis dann ist es auch immer noch mal anders mit V-Zahlen und wieder Regeln. Bis im Sommer ändert sich noch so viel.
0: Ja, das Gefühl. Ja, mal
1: gucken. Das wird spannend. Das wird spannend. Ja, mal sehen. Aber vielleicht haben wir ein bisschen mehr offen das hier wie sonst. Aber äh, ohne vorzubrechen, wollen wir mit dem großen Hauptthema starten, Jana? Mega gern. Und dann darf <lacht> ich mal, ich fange mal so an. Jana, was hast du heute gegessen schon?
0: Hm. Ich habe einen Kaffee getrunken. Das ist doch nicht wirklich. Das geht essen. nicht ganz <lacht> Haferflocken mit Orangen und ein Zimt. Und ein gutes Hafermilch. Das
1: klingt viel besser <lacht> und viel gesünder. <lacht> als meine zwei Toastbrotscheiben, die ich heute Morgen hatte.
0: Wie du,
2: Alexander? Ähm, bei mir jetzt Gipfel gegeben. Ähm, und Und dazu. Und auch Kaffee mit Hafermilch. Und Orangensaft, stimmt? Das ist es. Just... Wow! hätte gebränzt. Hey bis sie wirklich Hotel. aufgestanden, nicht zum Morgen auf dem Tisch stehen und denkt, wow.
1: Wow, okay. WG-Vorteil. Das,
2: das ist ein überambitioniert.
0: Ja, wirklich. <lacht> wow.
1: Ähm, aber warum wir uns über das Fragen, ist auch wissen wir so jetzt das Thema, halt, was wir uns mit beschäftigen. Und Alexandra, willst du da vielleicht genauer erklären?
2: Hey, ja, also. <lacht> Ich fand, das Thema Essen ist mega etwas, worüber man mit mir kann darüber reden kann. Ähm, also logischerweise sind wir ja alle sozusagen jeden Tag mit Essen konfrontiert. Ähm, aber ich habe mich auch fast noch ein bisschen mehr als andere Leute mit Essen beschäftigt. So etwas hat mir Und zeit Darum habe ich eigentlich auch immer so ein bisschen etwas dazu zu sagen, gewisse Meinungen. Voll. Und dann ich denke ich, das ist doch ein gutes Thema, um mitzubringen.
1: Das ist es auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, wir haben auch ein paar Fragen vorbereitet, die wir mhm. nach und nach mal durchgehen und diskutieren wollen. Ähm, und ja, ich, ich finde, man merkt einerseits, dass Hafermilch viel umläufiger ist, wie in jeweils. Da das hat jetzt schon am Morgen. Ähm, aber es gibt ja eben, wir haben so ganz, ganz viele verschiedene Ernährungsformen. Wir haben die Low-Carb, Bioretisch, Basisch. Ich muss sagen, persönlich, Diäten funktionieren bei mir nicht immer ganz, vielleicht mal wir nach 8 Uhr nichts mehr zu essen aber ähm, was habt ihr so Formen die ihr so durchzieht oder so habt oder so eine Ernährungsform Diäten
0: also ich für mich ich lebe jetzt hier wegen größtenteils vegan also Nahrung vegan und pflanzlich aber auch nicht zu strikt. manchmal ist es dann auch veggie ähm, das ist so die Ernährungsform die ich jetzt doch schon immer will durchziehen, weil es, weil es meinem Körper gut tut, wenn er nicht zu viel also irgendwie Joghurt isst und Milch trinkt und er hat sich mega daran gewöhnt. Aber sonst habe ja, ich auch mal so eine <lacht> Overtise für das Online-Magazin, das wir alle drei mal geschrieben haben, ähm, einen Monat lang auf Zucker verzichtet äh, und dort auch mal einen Monat lang vegan mehr ernährt und irgendwie so versucht einzutauchen in andere Formen. Und es ist immer ein eine Challenge. Ich finde auch, die einen die, die Ernährungsformen, die es gibt, finde ich. weiß nicht. Da haben wir noch Umstellung. Und es schränkt mich mega ein. Und das habe ich mir nicht so gerne. V. Wie ist das bei euch so?
2: Ähm, also, ich glaube, bei mir ist so die kurze Antwort, was Ernährungsformen angeht, einfach so weg. Aber eben, eine kurze Antwort ist meistens dann nicht alles. Ähm, darum ist es bei mir so ein Wege, aber gleich ein paar Produkte, die ich auch nicht nehme und dann haben die jetzt in der richtigen an. Also, eben, ich trinke nicht wirklich Milch, ist nicht wirklich Joghurt. Einfach weil ich den Geschmack von so jetzt lieber habe. Und gleich dann so ist sie Käse und isse Eier. Und dann irgendwie, wenn meine Mutter daheim mal kocht und ich besuche, finde ich jetzt auch, Du musst jetzt nicht das Fleischgericht wegschießen, weil ich jetzt hier bin. Und dann ist es mehr so ein Gedanke von euch: ist es jetzt, weil, wie gesagt, ich mag es man soll es nicht fortschießen, Aber ich würde es einfach nicht mm. selber kaufen. Also, es kostet ja auch genug. Von dem her, wenn du so ein bisschen als Studie aufs Budget schaust, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, auf Fleisch zu verzichten. Das ist wahr. Guter Punkt.
1: <lacht> ich schuldige mir da noch. Da mich interessieren, wie, wie, so auf welchem Alter habt ihr euch so für äh, Vegis entschieden, also so entschieden, dafür vegan oder vegetarisch zu leben eigentlich? Weil ich bin jemand, der, ich würde jetzt sagen, ich konsum, ich, also ich esse Fleisch, ich konsumiere es auch, wenn, aber dann nicht in einer, also es muss nicht das äh, drei Franken Tiefkühlsteak aus dem Coop sein, aber wenn dann im Sommer mal grillen, dann würde ich mich doch schon ein bisschen gerne eins kaufen und so, also in welchem Alter habe ich so entschieden, okay, ich möchte das gerne mal vegetarisch machen oder vegan und wie kam es dazu?
2: Ähm, also, ja, ich habe das Gefühl, ich habe mir recht Sport zu entschieden, also ungefähr so mit 19, 20 ähm, und lange so auch auf der Tür ziehen, aber ich habe das Gefühl, wenn mir jemand früher gesagt hat, die kann ich so mit 16, ich so «Hey, du kannst im Fall Wege sein und auch Ausnahmen machen.» Wenn ich wie gewusst hätte, dass sie blöd gesagt oder dass sie Fehler machen wenn man, Also ehrlich, ist es nicht unbedingt ein Fehler. Aber jetzt hat es halt wie so als Fehler angesehen. Aber ähm, wenn ich wie gewusst hätte, dass es ehrlich gar nicht so streng ist, hätte ich das viel früher probiert. Darum bin ich mir auch mega sauber im Weg gestanden. Aber voll, nein, habe ich irgendwann ist erkannt, ich habe Wege sein und zwischendurch Fleisch essen und es wird mich nicht mehr dafür umbringen. Und dann hat sich das so gegeben
0: finde ich ein mega wichtiger Punkt, dass mir eben auch, dass so Ausnahmen voll okay sind. Manchmal auch, wenn ich bei meiner Mom oder bei meiner Großmutter bin und sie Fisch kauft vom Fischer neben im Dorf, dann versteht sie es nicht, wenn sie es nicht essen und da bin ich auch so, hey, du hast es extra gekauft für eine schöne Familiensonntag, da isst sie ein Stück Fisch. Von weil sie abgesehen davon, dass das nicht mega versteht, wenn jemand vegetarisch ist, aber ich glaube, ich bin auch relativ spät, gewesen. also erst so vor zwei, drei Jahren, so mit 20, 21 ähm, Ich habe das Gefühl, so in der Familie haben wir immer sehr regional und saisonal ernährt. Und irgendwie auch Fleisch aus guter Haltung, wie ich es würd sagen würde. Und nicht das, was dann irgendwie in Plastik verpackt, ewig, länger rumgelegen ist und nicht aus einer guten Haltung kommt. Mm. Darum hat es mich nicht so glaub, auch gestört. Ich finde auch jetzt find ich das immer noch bessere, ein besseren Konsum von Fleisch, als wenn weißt es du, so das Abpacken schneller ist. Aber äh, trotzdem, ich glaube, auch aus finanziellen Gründen und auch weil wir nicht mega sinnvoll finden oder nicht mega wichtig finden für meinen Körper, gehe ich jetzt mit der Wir verzichten ist isst du, du isst Fleisch, Blender gell?
1: Äh, ja. Das ich fühle mich ein bisschen in, in, in die Unterzahl. Nein, aber...
0: Ähm, nein, aber ich
1: Nein, ich habe auch, ich habe ja auch mal, interessanterweise auch, wo ich in Bern gelebt habe, im Kanton, ähm, auch so meine vegetarische WG gehabt, vegetarisches Wohnen, vegan, nee, nicht vegan, aber ähm, und ich muss sagen, das hat mir sehr viel gezeigt, auch was du mit vielen Lebensmitteln überhaupt anstellen kannst, wenn man so jetzt ja, jetzt anfangen selber zu wohnen und dann, klar, nur Nudeln, Soße, wir kennen das sind also die ersten Gerichte, die man gerne ausprobiert. Ähm, aber auch so, auch so Bulge und so für mich dann entdeckt, was ich vorher nicht so richtig auf dem Schirm hatte, was ich mega lecker dann fand. Ähm, ich persönlich würde vielleicht eben für mich nie, also ich persönlich verstehe jeden, der es nicht macht, ich bin mir der Konsequenzen irgendwie auch bewusst und ich finde... Ich finde es immer falsch, wenn man sagt, ja, ähm, ich gehe Fleisch essen, aber ich kann mir dann so Tiervideos nicht angucken, wie so die Küken geschreddet werden oder so. Finde ich ein bisschen hypokratisch immer. Äh, aber an sich, ich gucke einfach, dass ich, eben, wie du gesagt hast, Fleisch von guter Qualität hole Und beim Familien einkauf da da ein bisschen besser drauf gucken. Äh, haben wir eine sehr deutsche Küche auch, die sehr von Wild geprägt ist, aber auch eben sehr, ja, sehr fleischhaltig. Ja, aber ich muss sagen, ich würde befürworten für jeden und kann es mir auch vorstellen, ab einem bestimmten Punkt da auch mal so die Richtung zu gehen. Aber ich glaube, ich bin jemand, der immer gerne auch mal äh, schnell einen Schritt zurück macht. Ich merke das allein manchmal, wenn ich so beim Sport so eine Diät halten will und dann mir schnell so ein, irgendwie doch schnell so Schokolade reinkommt, wenn die mal so zu Hause noch rumliegt, mit ein bisschen schwaches Glied vielleicht.
0: Das war noch in Ordnung, finde ich. Ja. Aber wir wollen ja heute nicht nur mehr über Ernährungsformen reden, beziehungsweise Ernährungsformen haben ja vielleicht indirekt auch mit dem Thema Essstörung etwas zu tun. Gerade weil ich habe mich noch ein bisschen versucht, das Ganze in das Ganze auszulesen. Ich ähm, habe gesehen, dass Diäten und viel Sport machen auch zu einer Essstörung können führen können, an einem gewissen Punkt. Und du, Alexandra, hast ja gesagt, ähm, von vorhin in deiner kurzen Einleitung, dass du dich etwas mehr mit Essen SO befasst hast in deiner Teenie-Zeit. Was du mir von deinen Erfahrungen erzählen und inwiefern dich das betroffen hat?
2: Ja, voll. Also ich hatte das Gefühl, ich war so 16 ungefähr 16 Jahre alt, als ich plötzlich merkte, dass ich zunehme und nicht wirklich so richtig weiss, warum. Und es hat mich halt gestört, weil eben, das ist so das Alter, wo du dir mega so bewusst bist, wie du ausgesehen und du vergleichst dich mit anderen vielleicht. Und es hat mich dann mega stören und ich fand so, ja, eben, vielleicht müsste ich mal professionell so ein bisschen fragen, ähm, wie man sich richtig ernährt, was man da auch gut machen kann. Und es ist ehrlich auch schon so eine Art Ernährungsberatung gewesen, wo ich mehr einfach so auch eben bin, um zu verstehen, was mein Körper so macht. Und leider bin ich an eine sehr, sehr schlechte Therapeutin angelangt. Und ähm, sie hat mir sehr viel über die Kalorienzellen beigebracht und wie eine perfekte Dauer so sollte aussehen sollte. Und dass du genau 70 Gramm Spaghetti nehmen darfst, kein Gramm weniger. Und das ist natürlich alles sehr strikt. Und ich habe auch das Gefühl, also mit 16 bin ich noch eher so beeinflussbar. Und ich habe mir das dann einfach alles sehr zu Herzen genommen. Und... Ähm, hat dann so Kalorienangaben auf Lebensmittel entdeckt, ähm, an von Lebensmittel abwägen und das ist dann schon so chli gsi, aber hat mich mir all leider in ein, ähm, in ines krankhaftes Essverhalten schlussendlich geführt. Hat wirklich so das, das Hyperbewusstsein und das nie mehr essen als jetzt verschrieben blöksaitisch wurde. Hm. Also erstmal, ich,
1: ja, ja no.
0: sag nur. <lacht> ich finde es nur ganz sehr spannend, dass das wie von dieser Therapeutin so angetrieben ist. Worden. Also es hat jetzt gar nicht erwartet, so, dass es ja auch von dieser Seite dann in die Faustrichtung die <lacht> gehen kann. Beziehungsweise, dass es eben so von dem Strikten
2: halt zu strikt werden kann. Ja, es ist noch, also zurückblickend so <lacht> ist es noch spannend. Wie ich habe das Gefühl, hatte, eben, ich gehe zu der Therapeutin, weil ich ein Problem habe. Dann habe ich bei Therapeutin das wirkliche Problem erst entwickelt. Vor dem Tag war es einfach mhm. so ein intuitives Essen, das vielleicht einfach zu Gewichtszunahmen geführt hat. Warum auch immer. Eben, es kann auch wirklich einfach von den Hormonen sein. Das wissen wir am ja Moment nicht. Aber dann halt wirklich so ein mega durchs, durchs Hirn geleitetes Essverhalten, das gar nicht mehr darauf schaut. Ähm, eben, wenn man Hunger hat, zum Beispiel, weil, ja, wenn du Hunger hast, aber schon gegessen hast. Dann ist es nicht und hungrig ist, ist ja wie klar. Also eben eigentlich ja mega nicht, aber das ist so, wie mein Hirn hier funktioniert hat.
1: Ja, man muss sagen, auch in der so Pubertät, da machen wir viele mal Fehler. Also, das ist kein Fehler, aber besser gesagt, wir versteifen uns sehr schnell darauf, aufgrund dessen, dass wir eben so beeinflussbar sind und ich sehe es ähnlich wie ich von doch gerade. Ähm, es ist jetzt wahnsinnig erwachsen, auch schon in dem Alter zu sagen, hey, ich frage mal jemand professionell ist, der weiß das sicher besser, was denke ich eigentlich immer eine sehr gute Idee ist, aber wenn es dann so in die falsche Richtung geht, dann tut es natürlich noch mehr weh, Oder es dann noch schlimmer eigentlich. Ähm, Klar. So allein zu der Entwicklung. Wie hast du das dann geteilt irgendwie? Oder ich glaube, da sieht man ja sofort auch nicht selber ein, dass man das irgendwie komisch macht oder falsch macht. Wie, also hat dein Umfeld dann ist dein Umfeld dann mehr auf dich reingegangen deshalb und hat gesagt hey Alex, das sieht irgendwie nicht ganz so gesund aus oder geht dir gut oder... Ja. Es
2: ist aber noch interessant gewesen, weil gerade weil ich so ein bisschen ähm, in der Neujünger war und wir auch selber gar nicht an Therapieort gekommen bin, hat meine Mami mich auch mich begleitet und ist auch mit in die Therapiesession gekommen. Ähm, gerade weil ich es so wichtig gefunden habe, weil sie, blöd gesagt, dann war noch die, gewesen, die kocht hat, dass sie auch wie die Tipps aus erster Hand mitbekommt und dann wieso für mich kochen kann. Ähm, Sie hat auch gemerkt, dass ich mich irgendwie nicht ganz wohl fühle, aber ähm, hat nicht irgendwie gesagt, ich soll aufhören mit der Therapie oder ich soll nicht so essen, wie es mir verschrieben wird. Weil ich aber gesagt ähm, habe, ich dass die Tipps mir etwas bringen, dass sie mir weiterhelfen drauf und einfach so denkt, ja, es braucht jetzt halt noch eine Weile, vielleicht, bis ich mich daran gewöhne. Ähm, und gleich hat sie, also wir haben ja auch oft kritische Gespräche geführt und aber gesagt, so... So Lehrsätze wie, ähm, man isst, dass man gegessen hat und nicht zum Spass, man soll Essen nicht geniessen. Dass das eigentlich Tipps sind, die eher ein bisschen komisch sind. Aber es hat nicht gleich etwa zwei Jahre gebraucht, bis ich gefunden habe, hey, es geht nicht, ich muss das hier abbrechen. Weil es schadet mir mehr, als dass es mir hilft. Und eben es, klar, es lehrt mich mega viel über Essen. Ich weiß jetzt mega viel, so, was, welche äh, Vitamine und Stoffe beinhaltet, was, wie viele Kalorien hat, aber... Das Wissen ist halt nicht immer hilfreich. Und das habe ich halt auch erst mal müssen.
1: Und das dann gleich auf dem harten Weg auch lernen.
2: Oh ja.
0: <lacht> das heißt, du bist jetzt zwei Jahre bist du insgesamt du in der Therapie gewesen und hast dich so ernährt.
2: Ja, voll. Es ist näher natürlich nicht gut gsi, Also ich war 18, gewesen, ich war absolut verunsichert, was Essen auch geht. Und ich ähm, habe den Tipp bekommen an einem Vortrag von Ariella Käslin, wo äh, ähnliche Probleme hatte, halt durch Sport und möglichst ähm, ja, Ernährung die ich halt nicht schwerer machte, das ja mega wichtig war, so, dass sie dünn sind, blöd gesagt. Ähm, und sie hat erzählt, äh, Ariella Käslin, dass sie ein äh, so einem Ernährungspsychologie-Programm war. Und dass das halt auch noch für mich eben so auf die seelische Wohl eingeht und nicht einfach ist weniger!». Und äh, mhm. ich bin dann noch mit ihr persönlich gegangen und sie hat mich nach eben ähm, noch ein bisschen beraten und empfohlen, was sie hat gemacht. Und äh, ich bin dann eigentlich so schlussendlich auch in so einem ernährungspsychologie programm gelandet, wo einfach so das Gegenteil war von der ersten Therapie, die ich erlebt habe. Und das hat mich dann ehrlich wieder so ein bisschen blöd gesagt, auf einen richtigen Weg gebraucht. Also eben nicht von heute auf morgen, aber so Schritt für Schritt bin ich erst ein bisschen aus dem alten Muster rausgekommen. Und das, für das bin ich auch mega dankbar.
0: Mhm. Hey da, der Lena, hat es vorher auch schon ein bisschen haben hey deine Freunde und Freundinnen auch, also wie haben die so reagiert, wo rausgekommen ist, dass du da doch sehr starke ist es, kann man es als Störung nennen?
2: Ja voll. Also, ähm, so. In ihre zweite Therapie haben sie als spezielle Form von Magersucht ähm, so betitelt. weil haben gesagt, habe, ich bin ja nicht Magersüchtig im Sinne von wirklich untergewichtig sein, aber halt so die diese Sucht nach Mager sein ist ja wirklich umgegangen bei mir. Und jetzt ähm, fühlen meine Freunde, sie besorgt waren auf jeden Fall, aber gerade durch das ähm, dass, halt mit auch ist, dass ich mich geschämt habe, vor anderen Lüüt, zu essen oder mich einfach unwohl gefühlt habe, mit anderen Lüüt zu essen, ist mir auch gar nicht so fest aufgefallen, wie ich gegessen habe. Das heißt, eben, weil ich mich einfach unwohl gefühlt habe, mit anderen Menschen zu essen. Was natürlich noch schwierig ist, wenn man in der Mensa ist, im Gymnasium. Hättest du dir gewünscht,
0: dass... Menschen um dich herum hätten reagiert. Ich frage mich so, wie könnte ich, wenn ich jemanden kennenlerne, der eine Essstörung hat, welche Form immer von Essstörung, wie, wie ich da helfen kann taufen oder was ich da machen könnte. Hast du da Vorstellungen, wie das in deinem Fall, wie du das gerne hättest gehabt? Oder wie das, das ist ja individuell nehme ich ja von Fall zu Fall?
2: ich hatte das Gefühl, ich wäre auch nur noch mehr verunsichert gewesen, wenn jetzt meine Freunde wirklich explizit gesagt hätten, hey, was du machst, ist nicht gesund. Ähm, vielleicht hätte es mitgebracht, wenn so Autoritätspersonen wie zum Beispiel Eltern oder so vielleicht noch mehr darauf pochiert hätten. Ähm, aber bei Freunden wüsste ich wirklich nicht, eben, wie ich jetzt als 17, 18-jährige Person darauf reagiert hätte. Ich glaube mittlerweile würde ich ähm, so Ratschläge von meinen Freunden auch eher können annehmen. Aber ähm, ich glaube, gerade so in dem Alter hat ich mega schwierig gefunden.
1: Mhm. Es ist auch ein schwieriges Alter, aber es ist umso irgendwie schöner, dass du zwar langsam, aber wie nachhaltig eben da rausgekommen bist auch. Mich ähm, würde interessieren, wie wie geht sie dann dabei aber auch heute so beim Essen? Also wie normal, so normal essen geht ja irgendwie nicht, weil jeder hat so, ja, seine Blöden und Tiefen beim Essen auch. Aber ähm, Reflektierst du da viel drüber, wenn du heute einkaufst noch immer, oder stoppst du dich da manchmal doch noch selber, oder ja?
2: Ja, schon. Also wie ich, ich habe das Gefühl, so ein bisschen Angst Zunehmen wird die auch nie ganz los sein. Also es ist jetzt nicht so, dass ich eben noch mega fest darauf achte, aber wenn ich an einem Tag jetzt fühle ich uns oder irgendwie Pizza und so, dann bin ich mir schon bewusst so, mh, jetzt fahre ich mich so ein bisschen anfangen, unwohl fühlen mit dem und bin ich wie so ein bisschen aus an anderen Tagen, wenn ich mich einfach so ein gesünder ernähre. Nicht, dass ich auf Sachen verzichte. Aber einfach, dass ich für mich selber ähm, so ein eine Balance finde. Und ich muss auch sagen, ich habe mittlerweile einfach viel besser gelernt, auch was ich gerne habe und mich gleichzeitig damit wohlfühle. Also blöd gesagt, so, ähm, im Internet hört man das mega oft so, als Safe Food oder so, wo du wirklich kannst essen kannst. Und dich jetzt nicht schlecht damit fühlst, falls ich mal gibt ein eine kleine. Phasen wo es ein kritisch wird und ich merke, mm, jetzt fährst du an, wieder so Tendenzen auszubilden. Aber ähm, grundsätzlich habe ich auch eine mega schöne äh, Beziehung zu essen. Ich koche mega gerne. Koche ist auch mega etwas, was ich gerne für andere Leute mache. Es als, als Love Language sozusagen. Und was ich auch in der letzten Zeit merke, ähm, jetzt gerade, wo ich halt selber koche in der WG, ähm, ich koche Gerichte, die ich früher in der nicht so guten Zeit auch kochte, aber dort waren sie viel weniger fein. Weil ich mich zum Beispiel halt irgendwie weniger getraut habe, Soße zu machen. Soße hat auch Kalorien. Ich habe viel weniger Fett gebraucht. Das Mal. Und wenn ich es jetzt vergleiche, so das gleiche Gericht, aber drei Jahre später, es ist einfach viel feiner, wenn ich mich nicht so eingeschränkt fühle von mir selber. Und das finde ich eine schöne Entwicklung.
1: Es klingt auch noch sehr schön, so einen positiven Umgang jetzt zu haben mit so. Ähm, ja, mit Kochen und Essen und Kochen ist, finde ich auch so eine schöne Gemeinschaftstätigkeit. Sei es, oder auch alleine, man kann sich alleine sehr gut dabei ablenken, aber auch sehr gut gemeinsam halt gut Zeit mit Freunden verbringen, wenn das eben dann noch so positive Widerspiegel hast, dann ist das noch besser. Ähm, findest du so von Seiten von unserer Gesellschaft, oder anders, wie war so deine Wahrnehmung immer auf das Thema heute? Weil du bist jemand, der hat sich jetzt sehr aufgeklärt dafür, der hat sehr viel nachgelesen, eben reflektiert bestimmt auch sehr viel darüber. Ist so, wie ich dich kenne. Ähm, findest du, wir sollten in der Gesellschaft da mehr darüber haben? Oder ist das, gibt es da eine Aufklärung? Wenn ich so meinen Schulunterricht zurückdenke, in der Primar hatten wir halt auch Kochen. Und da haben wir auch teilweise ein bisschen drüber geredet, aber ja natürlich nie in so einem professionellen Rahmen. In der BM, was ich jetzt mache, haben wir viel stärkeren Rahmen auch darüber, wie man richtig mit Essen umgehen sollte. Wäre da noch Aufklärungsbedarf, deiner Meinung nach?
2: Also ich habe das Gefühl, in meiner Schulbildung habe ich sehr wenig darüber mitbekommen. Also ich hatte auch Hauswirtschaft, gehabt, aber eben ist sind einfach darum gegangen, also wie, wie kocht man überhaupt nicht unbedingt, wie geht man gesund mit Essen um. Also eben, ich sehe auch, dass es, wie kann schwierig es sein kann, das siebte in so beizubringen. Ähm, aber das Gefühl, es bräuchte schon noch mehr Aufklärung, weil teilweise halt auf dem... In also gesagt, du kannst dich im Internet sehr gut, aber auch sehr schlecht bilden. Und darum sollte man halt wie so ein kritisches Denken auch schon von Anfang an schärfen, dass man irgendwie auch differenzieren kann, welche Tipps im Internet wirklich gut sind, weil es gibt gute Tipps und welche, das halt eher schädlich sind. Oder halt nicht allen Menschen passen. Weil blöd gesagt, wenn du Tipps im Internet liest, dann geht das vielleicht für die Person, die der die Tipp gibt, aber auf dich selber passt es vielleicht überhaupt nicht, du einfach einen ganz anderen Lifestyle oder einen ganz anderen Stoffwechsel hast.
0: Mhm.
2: Ähm, mir würde noch wundern,
0: du bist ja jetzt mit dieser psychologischen. Das habe ich das schon wieder vergessen? Psychologisch. Also Ernährungspsychologie. Ja. Ernährungspsychologie, genau. Ähm, hast du ja wieder quasi den Weg herausgefunden in eine gesunde Ernährungsform. Würdest du sagen, dass eigene Form von Therapie meistens der Weg ist, wie man rauskommt? Oder kann man sich allein sich da wieder ein eigenes Muster zulegen, das gesünder ist als das, was man vorher hat? Ich dir es mir noch schwierig vor, wenn man so in ihrer eigenen Welt ist und dann so die eigenen
2: Muster mega auslebt. Ich finde es mega schwierig, wie gesagt, so generalisierend ja. zu sagen, also das kann jetzt allen Leuten helfen oder eben nicht. Aber ähm, ich Füge, eben, wenn man sehr fest in seinen eigenen Muster gefangen ist, dass eine Perspektive von halt schon wertvoll kann sein kann. Gerade auch eine professionelle, ähm, eben, je nachdem kann es auch schiefgehen, bis bei mir zuerst war, aber ähm, allgemein eben ein Blick von aussen. Oder wie auch ich so, hey, versuche mal, also es ist natürlich schwer, schwierig zu sagen, versuche mal intuitiv zu essen, aber vielleicht auch so ein bisschen Tipps eben geben, wie das funktionieren könnte. Ist halt schon wichtig, weil du, wenn du mega in einem selbstzerstörerischen Muster gefangen bist, ist es sehr schwierig, dich dort wieder rauszuholen. Gerade eben, wenn du vielleicht den Wunsch hast, einfach abzunehmen. Du wirst nicht vom einen Tag auf einen anderen entscheiden. Also so, jetzt schaue ich einfach auf mein eigenes Wohl und Abnehmen jetzt nicht mehr wichtig. Weil, wenn du in so einer Spirale bist, ist das so das höchste Ziel und es kreist alles drum herum. Und dann habe ich das Gefühl, es ist schon schwierig, das einfach so können, zu bewältigen. Mhm.
0: Ja, ich.
1: Und umso stärker wie du den Weg auch rausgefunden hast. Und ähm, also von meiner Seite den vollsten Respekt dafür. Ist halt auch ein Thema, mit dem ich jetzt wirklich nicht, also bis zu Folge jetzt auch wirklich nicht so viel, also so viel Bezug zu hatte und jetzt auch sehr, sehr, spannend, dann darüber was herauszufinden.
0: Oh. Gut, wenn wir Also ich selber würde nicht sagen, dass ich vor einer betroffen war oder bin. Ähm, ich glaube, als jugendlicher Mensch habe ich fast das Gefühl, dass man immer irgendwie so etwas essen und gerade wenn man vielleicht nicht so die scheinbar perfekte Figur hat, hat man das Gefühl, ah, man muss ein bisschen weniger oder man hat mal wieder zu viel. Und ich habe dann auch schon überlegt, ah, jetzt habe ich heute das und das schon gegessen. Aber ich bin nie so etwas das reingerutscht. Von dem wäre es spannend gewesen, von dir das zu hören, so. Weil Essen ja doch ein grosses Thema ist, das einen jeden Tag betrifft. So, und man kann entspannt essen oder eben auch nicht entspannt essen. Oh. Merci vielmals für diesen Einblick. Danke dir was ja, Was du noch etwas anfügen, sonst würden wir so zur äh,
2: ein lockerer äh, <lacht> Kategorie weitergehen? Hey, nein, komm, gehen wir äh, zum lockeren Thema das ist doch gut.
1: <lacht> gut, okay. Ich muss sagen, ähm, das Yes, das haben wir noch in dieser Staffel. Es kann auch nicht ganz so locker werden. Und ich wollte nur fragen, Jan, ob du das Buch bereit hast. Äh, Alex du kennst sicher ja auch Max Frisch. Mhm. Den großen Schweizer Autor. Und wir hatten uns für die neue Staffel überlegt, komm, der hat einen schönen Fragebogen gehabt. Und wir saßen im Kosmos mal beide zusammen beim Café und haben gedacht, und haben uns alle die Fragen aus diesem Fragebogen gestellt, die sehr, sehr gut sind und in sehr viel verschiedene Richtungen gehen. Und deshalb schlägt Jana jetzt zufällig eine Seite auf und stellt uns eine Frage aus. Max Frisch, seinem Fragebogen. Also
0: ich mache da unten auf dem Tisch, weil es nicht geht. Aber. So. Also, die Frage ist, sind Sie sicher, dass Sie die Erhaltung des Menschengeschlechts, wenn Sie und alle Ihre Bekannten nicht mehr sind, wirklich interessiert?
1: Also, die Frage ist, also alle meine, wenn all meine Bekannten nicht mehr da wären, ob ich mich noch fortpflanzen würde.
0: Nein, die Erhaltung von Menschengeschlecht. Ach so. Also ich nehme an, vom Mensch an ich oder nicht? Ja, ich Ich würde also. die Frage überhaupt also finden, <lacht> was er so <sich> meint. <lacht>
1: das wäre Auslegungssache. Ich
2: habe das Gefühl, das geht auch so ein bisschen in Richtung, äh, zum Beispiel, man den Planeten erhalten, dass Menschen darauf leben können. Ich habe das Gefühl, das könnte auch so ein bisschen Klimafrage beinhalten. Ja, voll. voll.
0: Also, meint ihr, es würde euch wirklich noch interessieren, wenn wir und auch unsere Bekannten weg sind, ähm, ob es wichtig ist, dass die Menschheit immer noch besteht? Also, ob es uns interessieren Oder ob es uns interessiert?
1: Ich würde da ein bisschen den Kulturweg gehen. Weil menschliches Zusammensein, also in einem, Menschen zusammen, oder also in aus der rein soziologischen Sicht, Menschen zusammen haben dann zusammen eine Gruppe oder eine Art. Und aus dieser Gruppe entsteht immer Kultur. Wir Menschen zusammen, wir haben immer Kultur und Kultur ist ja immer all das, was wir Menschen hervorbringen aus uns. Und ähm, vielleicht ab einem bestimmten Punkt denken wir darüber nach, was das, was wir hervorbringen, noch weiterleben kann. Die Gedanken, auch die Klimagedanken, die wir setzen in diese Welt, ähm, wie das weitergeht Und ich glaube, das wäre halt auch noch sehr spannend. Und mich persönlich würde es schon interessieren, und mir wäre es auch wichtig, dementsprechend, wie meine Gedanken oder die von meinen Bekannten, die sie heute in die Welt setzen, weiter blühen im besten Fall. Aber auch, wie die Menschheit funktioniert. Sind wir nicht immer auf dem richtigen Weg, gibt es doch irgendwas, was wir doch hinterlassen. Und das geht irgendwie doch immer weiter. Oder nicht? War das?
0: Voll. Bin ich bin sehr fest bei dir. Ich also habe ja, das Gefühl, das ist, wenn ich daran denke, dass man halt nachgekommen hat, wo man vermutlich halt auch nicht überlebt. Vermutlich. Die sind ja immer noch da. Was habe ich das Recht zu sagen? Das interessiert mich nicht. Es super egoistische Gedanken, was ich auf eine Art verstehe, aber halt auch sehr egoistisch finde. Dass man wie sagt, ja, ich lebe meine 80 Jahre, wo alles danach ist, ist mir egal. Da kann man ja aufhören, Sachen zu machen, die vielleicht unsere Zeit überleben.
2: Ja, ich, also ich habe so das Gefühl, ähm, all die Erfahrungen, die wir im Leben machen, würden wir dann wie anderen Menschen vorenthalten, wenn wir sozusagen nicht mit dem Erstreiben so das menschliche Geschlecht weiterzuhalten ähm, würden existieren würden. Und das finde ich auch so ein egoistisch, obwohl es eben uns im weitesten Sinn ja schon nichts betrifft. Und es, es könnte uns ja egal sein, aber ähm, eben, wieso, wieso sollte man so destruktiv leben? Also, eben, ich finde es schon auch ein bisschen egoistisch. Und ich finde es auch interessant, weil es erinnert mich an einen Text, den ich letztens gelesen habe, ähm, von John Locke. Und er ist so der grösste Verfechter, wenn es darum geht, das Menschengeschlecht ähm, zu erhalten. Das ist so das so wichtigste Gesetz eigentlich, so. Selbsterhaltung und Erhaltung von anderen, das sollte über allem stehen. Und ich finde es echt nicht ein schlechter Ansatz. Was hat er so gemeint? Ähm, also es, wir schauen es gerade in einer Vorlesung an, so ein im Rahmen von ähm, wie Gesellschaften aufgebaut sein. Und für ihn ist das wie einfach so das höchste Ziel, ähm, dass man wie alles um das herum konzentrieren ähm, Voll. Also, ich wollte jetzt auch gar nicht zu fest äh, philosophisch ausholen. Es ist mir einfach, dass auf das es ah, das gebraucht hat. Das ist ein Begriff, dem mir in letzter Zeit noch jemand begegnet.
1: Mhm. Ja, die Frage liegt auch nicht ganz so weit fern dann von seiner Lehre, so wie du sie beschreibst. Und, äh, ich weiß nicht, wie es bei mir so diese max Fragen die verfolgen mich immer ein bisschen länger die Tage.
2: Ja, vielleicht gibt ja, es einen noch einen guten Input. Ich mm -hmm.
0: oh. finde, sie, sie sind auch so, wir haben eben damals, wo man im Cosmos, auch ein paar schon durch uns gegenseitig gefragt Und es sind schon auch Fragen, die, die super konkret und sehr persönlich Sachen fragen, die man sich selber vielleicht nicht stellt. Aber dann plötzlich vielleicht auch ein bisschen ein Spiegel vor das Gesicht gehabt wird, wo man dann muss sagen, hm, ja, vielleicht ist es mir eben doch egal. Äh, was mit dem menschlichen Geschlecht passiert. Mhm. Und dann gibt es ja, wieder so die
1: Fragen, die so kompliziert lang sind, dass es fast unmöglich war, <lacht> sie sowas zu beantworten, weil Max Frisch gern wenn er übertreibt, dann übertreibt er richtig.
2: Du musst sehr sprach,
1: sprach. um überhaupt mehr nichts verstehen. Ja. Nun so. ja, gut. Das war's mit Max Frisch. <lacht> Und äh, kommen wir zu unserem Kulturtipp. ich Weiß nicht, Alex, ob du was hast. Ah nein, Entschuldigung, ich habe eine Kategorie übersprungen. <lacht> Janu, willst du die vorlesen? Ob Weil Dein Schweizer ist immer noch besser als meins. <lacht>
0: «Eppis aus dem Internet».
1: <lacht> jetzt, ja.
0: Und zwar, ja, ich habe dir, Alex, geschrieben, dass du gerne auch etwas kannst raussuchen kannst, falls du etwas weisch, Etwas, was du drüber gestolpert bist. Etwas, was dir aufgefallen ist im Internet. Weil du auch zu dieser
2: Generation gehörst, die im Internet ist. <lacht> hey, genau. Ähm, und zwar, ich weiss gar nicht, wie hat das so mit TikTok? Auf ah, gut, ich, ich bin nicht auf TikTok, nein.
1: Ich bin inaktiv ah. drauf, ja.
2: Okay. Also Weil, wie Tinder, ich
1: sage, ich habe es nicht mehr, aber irgendwie habe ich es auch auf dem Handy <lacht> <irgendwo> runtergeladen.
2: Ich <lacht> habe <lacht> das Gefühl, dass bei anderen Leuten, die noch nicht so in der TikTok-Bubble sind, ähm, so ein bisschen Werbung machen und zeigen, dass es halt nicht nur 14 Jahre alt, die wollen, tanzen ähm, ist. Und darum würde ich sehr gerne ähm, den TikTok-Kanal von äh, Ben Kilesinski vorstellen. Ähm, weil er macht etwas, was wir jetzt vielleicht nicht unbedingt erwartet. Er ist schon eher so ein bisschen, ein, ja, sagen wir, mittelalterlich. Also sicher über 30. Er ist ein Mann über 30, ähm, wohnt in Kanada und er nimmt Leute mit auf Abenteuer durch die Natur. Und ich mhm. finde das etwas mega, mega Schönes, wenn er... Also er macht immer so die Einleitung und fragt so, ja, was du mit mir auf ein Abenteuer kommen? Und dann so, blöd, jetzt kommst du mit. Ähm, und dann nimmt er ähm, sein Handy eigentlich wirklich mit, ähm, mit ins Wasser, mit auf Bergen, Berge, klettert auf die Bäume und eben, es ist Kanada, Naturvielfalt ist wahnsinnig. Und ich finde es mega schön, dass er einen Einblick gibt, ähm, in was er erlebt. Gerade auch, weil es halt nicht jetzt für jede Person einfach wo die möglich ist, dort hinzugehen, Sachen zu erleben. Für mich, weil wir vielleicht auch einfach nicht genug fit sind, blöd gesagt, um diese Sachen ähm, zu machen, die er uns zeigt. Und darum finde es mega cool, dass er, blöd gesagt, einfach einen Ort von der Welt so ein bisschen zugänglich macht. Und in der mega ähm, auch zugänglichen Form von TikTok. Es ist wirklich, du scrollst, du scrollst und dann plötzlich so, ah, Natur von Kanada. Und deswegen ist es so schön, dass man dort einen Einblick bekommt. Und momentan ist es aber auch noch interessant, weil er jetzt gefunden hat, ja, Eben, er zeigt immer nur so das, was er von sich selbst aus erreicht. Er ging jetzt reisen. Und ich glaube, momentan ist er jetzt in und zeigt von dort ähm, seine Abenteuer. Und es ist mega toll, dass er jetzt dass er noch die Möglichkeit hat, ähm, seine Inhalte jetzt noch weiter auf die Welt so auszubreiten und uns noch andere Einblicke zu geben.
1: Das klingt mega. Und ich glaube, das wäre so der Kanal, den ich im Lockdown vermisst hätte.
2: Ja, das stimmt.
1: Aber das klingt sehr, sehr cool. Okay. Ja, vielleicht muss ich meinen TikTok mal wieder aktivieren dafür. Der ähm,
2: will ich überhaupt mal
0: aktivieren. <lacht> <lacht> ähm,
1: mein Tipp steht ein bisschen im Zeichen der Filme, wo ihr vielleicht mal wisst, dass ich eh großer Filmfan bin und auch ein Nerd bin. Deshalb habe ich auch den Filmkanal Nerdkultur mitgebracht Das Tipp. Ähm, dieser, dieser wird von einem ganz sympathischen Moderator betrieben. Der, muss ich sagen... Es ist mir ja, deine Stimme gefällt mir auch, aber der vielleicht eine der besten Stimmen hat, die ich in der deutschen YouTube-Szene kenne. Oder allgemein auf YouTube. Und er hat, er führt Video-Essays durch über ähm, Filme und was Filme bedeuten und die tiefere Bedeutung von ähm, ja bestimmten Trilogien, geht auf bestimmte Aspekte rein, auch auf ein Stück weit Werte, die wichtig sind in vielen Filmen. Und ich komme vielleicht später bei meinem Kulturtyp noch dazu. Aber. Ich als großer Filmfan, und ich hoffe auch, als, äh, die nicht so Filmfan sind, können das entdecken, weil er gibt auch sozusagen in diesen Filmessays Film-Reviews zu vielen Sachen. Macht aber vieles auch aufmerksam. Und das kann ich jedem empfehlen, wenn er mal sich ein bisschen eher zurücklehnen will. Vielleicht, wenn er mal auf großen Abenteuern Katmandu war und einfach guten, nicht weiß, was für einen Film er gucken soll, einfach mal eine Kultur anmachen. Der hat ein paar gute Tipps da. Halt
0: cool. Sehr cool. Den c Ähm. Ich bin letztens in ein Loch, also in ein Loch, es ist ein schönes Loch, <lacht> in den sozialen Medien abgerutscht, von Piachos und Daihatsus. Das ist eine Automarke, und wenn ihr wollt, könnt ihr euch das jetzt fertig googlen, und unsere Zuhörerinnen können es auch gerne google. Piacho Porter heisst die Endversion und die andere, Daihatsu, sind ein bisschen komplizierte Wörter. Weil, ich mir ein kleines Büsschen gekauft. Und das ist ein Piazzo Porter. Und dann bin ich... <lacht> auf den sozialen Medien gibt es ganz viel, was die diese kleinen Büsschen ausgebaut haben und superherzig die Pflege. Und es ist so eine richtig, richtig schöne Bubble in diesen kleinen, Minibüsse, die ausgebaut sind. Und ich, ich freue mich auf kleine Abenteuer mit diesen Büsse.
1: <lacht> du hast ja einen Bus gekauft. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe...
0: Also nicht nur ich. <lacht> Wir haben jetzt gekauft. Oh. Oh, und das ist irgendwie eine schöne Welt. Es ist äh, mal ein bisschen weg von, von allem Krieg, der noch herrscht auf dieser Welt. Und die Klimakrise und dies, das. Ich weiss, Klimakrise und Auto vertreten sich vielleicht nicht unbedingt, aber <lacht> es ist äh, eine schöne Bubble. Ich kann die empfehlen, falls Menschen an Outdoor Leben und Bus, Wandlife Life all das interessiert sie.
1: Also ich muss sagen, ich habe gerade das ich habe wirklich hab gerade die gegoogelt. Und die will ich ja nicht, ich habe mit Mariana. Und es, das sieht aus. Das sieht so niedlich aus, das Auto.
0: Ja, das ist wie das so ist, eine, ein, ein zusammendrückter Käfer.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, so Kirby, <lacht> einfach ein bisschen breiter. Ich finde interessant, die deutsche Polizei hat den benutzt. <lacht> und da sieht, das kann ich einfach nicht ernst nehmen. Das sieht so putzig <lacht> aus, wie... Nein, also, ja. <lacht> ja so
2: super
0: also da.
1: Yeah, okay.
0: wenig Platz.
1: Jana, ne, ich sehe dich sehr gut in diesem okay. Auto. Ähm, und ich, ich glaube, wenn jemand wissen will, wie das Auto aussieht, dann kommt sicher ein Beitrag von uns auf unserem Instagram.
0: Wow, so wow,
1: das können? Aber es sieht sehr, sehr niedlich aus, Jana. Und ich äh, bin mal gespannt, hier in dem Bus auch mal zu sehen, vielleicht am Vorbeirasen oder der Polizei am Wegfahren.
0: Ja, yeah, ich hoffe es nicht. Cool, okay. Wow so viel von mir Seite, was ich im Internet gemacht habe.
1: Gut, und dann schlagen wir zu der Kategorie, die ich vorhin was über äh, schon anfangen wollte, unseren Kulturtipp, wo wir ganz schnell einfach eben ein Song oder so haben. Ich glaube, ja, hat schon auch gesagt, Alex, einfach irgendetwas Kulturelles, Buch, Film, Musik, was sie gerade da, was du gerade unbedingt den Leuten noch zum Schluss empfehlen willst. Gibt es da was Schönes?
2: Ich glaube, ich laufe euch zuerst mal den Vortritt. Okay. Kann
0: ich habe noch einen Moment überlegen. <lacht> ähm, bei mir ist das vorhin schon etwas Älteres. Aber ich bin äh, bei meiner Mutter und sie hat den Fernsehen und viele Filme. Und da haben wir den grossen Trip, heisst auf Deutsch, beziehungsweise Wild auf Englisch, den Film geschaut. Mit der Reese Witherspoon in ihrer Hauptrolle. Das ist eine Frau, die also beruht auf berühmte wahre Begebenheit von einer, der ein Buch geschrieben hat und so in einer schwierigen Lebenssituation, die sie war, hat, sie den Pacific Crest Trail, den PCR Trail, wo einisch von Mexiko hoch auf Kanada geht, ist sie gewandert. Und ich glaube sie sind über 1000 Meilen oder so, also wie sie weit. Einisch quer durch Amerika hat sie gemacht. Und das ist eine, eine schöne Verfilmung von so einer Frau, wo irgendwie sehr schwierig Hat Ihre Mutter ist gestorben und sie ist in die und hat ähm, Und hat dann so der Cut gebraucht im Leben, zum, ihre Ehe ist abeinander und dies und das. Und hat dann den Trail gemacht und es wird so schön unterwegs begleitet. Also es ist ein fiktionaler Film, aber hat beruht auf der wahren ähm, wie sie sich auseinandersetzt mit ihren Gedanken und Einfach eine schöne visuelle Umsetzung und auch rein inhaltlich mega spannend. Plus, weil wir auch schon überlegt haben, mal irgendeinen so Trail zu machen. nicht unbedingt ein PCR, aber es gibt ja andere so lange Reisen, die schon schon ört. Und weil laufen irgendwie schön ist. <lacht> so weit wandern und. Kann ich sehr empfehlen. Ist mir dann wieder bewusst worden, dass das doch sehr ein sehr guter Film ist, der so. Ja, Lugetnam best. Okay, gut. Also
1: nicht ja. <lacht> gut, okay. Ähm, ich mach mich sonst gleich weiter. Und, äh, zwar hatte ich, ich hatte auch ein bisschen länger überlegt, noch kurz. Aber ich habe die Woche, ich habe, letzte Woche habe ich einen Film geguckt im Kino. Den ich, äh, ja, äh, ich sag's gleich, es ist der Batman, der neue Batman-Film im Kino. Und ich bin sehr, sehr begeistert gewesen. Jana lacht, weil, ja, man muss sagen, es ist halt Batman, wir kennen es, Kind, was ähm, seine Eltern verliert, reich wird, sich als Fledermaus verkleidet und durch die Straßen zieht. Und was ja noch schlimmer ist, Robert Pattinson, den wir alle aus Twilight als ein Vampir kennen, der spielt die Hauptrolle. Und ich, plä ich plädiere seit langem, dass Robert Pattinson ein sehr, sehr, sehr guter Schauspieler ist. Ansonsten unbedingt der Leuchtturm gucken, wahnsinnig guter Film. Und es ist so ein guter Batman-Film. Es ist düster, es ist sehr dunkel. Ich, der Film ist auf 12 freigegeben, wo ich nicht im 12-Jährigen empfehlen würde, den zu gucken. Es geht sehr um psychische Spielchen. Äh, aber wer einen guten Thriller mag, wer einen guten Detektivfilm mag und wer Batman mag, unbedingt diesen Film gucken gehen. Schlägt für mich alles, was ich in der MCU gesehen habe. Es ist düster, es ist brutal, Es ist clever. Es ist ein sehr interessanter Take und einer sehr tragischen Figur. Es wird sehr gern oft als Emo Batman betitelt. Und ähm, ja, wer auch Lust hat, ein bisschen in Batman ein bisschen Gesellschaftskritik zu sehen, ein Stück weit vielleicht die Trump-Supporter beim Kapitol, ähm, als Bösewichte ein bisschen wahrzunehmen, dem empfehle ich diesen Film sehr.
2: Also jetzt auch noch und ich kann nicht ähm, einen Film vorstellen, aber gar nicht wirklich besonders weiter vorweg, weil ich nur also eine Art von Serie, Netflix-Serie ähm, vorstellen. Ähm, es beinhaltet mehrere Serien, also es ist wirklich das Format. Und zwar das ähm, Reality-Contest-Format. Ich weiß nicht, ob das bei auch eine Kategorie ist, die oft vorgeschlagen wird. Mir ist so meine Favorite-Kategorie momentan. Um, es beinhaltet Sendungen wie Baking Impossible, Next in Fashion, Blown Away. Und das sind auch ein Format, wo professionelle ähm, Menschen auf ihrem Feld sozusagen antreten und so das Unmögliche probieren. Also um, Baking Impossible, dort hast du jeweils jemanden, der professionell backt und jemanden, der Ingenieurswesen studiert hat. Die Leute werden zusammen in ein Team gesteckt und müssen dann so wie ein Brücke aus Kuchen machen. Oder ein Auto Kuchen. Und ja das beste Team gewöhnt. Und es ist einfach wahnsinnig, die Kunstwerke zu sehen. Und genauso Next-in-Fashion-Designer, die in der kürzesten Zeit wunderschöne Kreationen von laufsteg bringen. Ähm, Nächster auf meiner Liste wird nicht Blown-Away sein, wo Glasbläser innen antreten. Ähm, es ist oh. wahnsinnig faszinierend, wie viel Talent um ist und was da hergestellt werden kann. Es also ist wirklich etwas, wo ich momentan sehr, sehr gerne zum Eischlauf schaue.
0: <lacht> also,
2: und, und wer im Titel läuft das? Ähm, also das ich glaube, so es ist, ähm, wenn du bei Netflix so die verschiedenen Kategorien hast, ist es, glaube ich, irgendwie so Reality Contest oder so etwas. Aber ich habe das Gefühl, sobald ah. eine von diesen ähm, Serien anfangen, einfach andere vorschlagen. Und es ist wirklich immer so das gleiche Prinzip einfach. Aber ich, es tut mir wahnsinnig für Einnahmen momentan.
0: Ja, sehr cool ich gar nicht kennt.
1: Ich glaube, die wurden mir schon mal vorgeschlagen, weil ich bin großer Fan von Kochsendungen. <lacht> da kam es, glaube ich, auch schon mal. Aber auf jeden Fall sehr, sehr gut aus dem Gucken. Und sehr interessant. Also die Berufskategorien wie Glasbläser sieht man jetzt nicht so oft. Aber da werde ich auch mal reingucken, glaube ich, noch. Wunderbar.
0: Ja gut. da wären wir jetzt schon am Ende von unserem Podcast von heute.
1: Oh, dann ein ganz großes Danke nochmal zum Schluss an Alex, dass du heute mitgemacht hast. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Und ja, ich, also, merci, <lacht> mir danke. hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, dass du heute dabei warst.
0: Wow. Oh, schön, war, dich auch wieder mal zu sehen. Ja, stimmt. <lacht> Zwar nur online, aber <lacht> immerhin.
1: Der Sommer steht ja an, vielleicht sieht man sich mal auf dem Festival. Oh. Oder wenn Jana mit ihrem <lacht> Piaggio, da hast du eine kleine Tour gemacht, können wir mal kurz reinspringen und halt sagen. Na ja, gut. Ja, und.
0: Oh, ich danke. Merci mal. Merci euch. Oh, schöner. So,
1: Schön. Und auch Engel. <lacht> danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.